0: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de Super Ciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Super Ciudadanos hoy día martes 12 de julio 10 de la mañana 35 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo. ...y como pueden haberse dado cuenta... ...ayer no hubo Super Ciudadanos... ...hubo una transmisión especial de Súbela... ...con la chirimoyita alegre aquí... ...en este asiento... ...mostrando el trabajo de Súbela... ...que fue invitado a Tu Día... ...en Canal 13... ...y pudimos explicar... ...también con las preguntas del panel... ...con los contrapuntos... ...con periodistas que hicieron de Abogados del Diablo... ...para intentar de ver por dónde iba... ...esta investigación... ...pudimos explicar... Las irregularidades detectadas en los procesos de licitación de la Municipalidad de la Florida en licitaciones por casi 800 millones de pesos con el resort Rosa Agustina, que es un resort de lujo que queda en la comuna de Olmue. Pero hoy día ya estamos listos y dispuestos para comenzar esta mañana y acompañarlos. Y además hoy día les vamos a presentar el capítulo 2 de Mapa Constituyente TV. Son 37 minutos de una interesantísima conversación que tuvimos con dos abogados constitucionales que conversaron con nosotros sobre este tema muy interesante, sistema político, balance de poderes, presidencialismo, bicameralismo, cómo se configura el país. Este es uno de los puntos críticos del corazón de las constituciones, cómo se diseña. Por tanto, hoy día, esta primera etapa va a ser un poquito más cortita. Vamos a revisar las tendencias, vamos a re revisar algunas noticias y vamos a presentarles este mapa constituyente capítulo 2 para que ustedes puedan escucharlo o verlo. Los invito a que se metan a sube subela.cl... Eh, no, aquí no hay slash. Subela.cl no, va subela a no, estar el reproductor ahí, ¿no es cierto? Y vean este video junto a la conducción de quien durante estos meses trabajando en mapa constituyente... Se ha transformado, y voy a decirlo, en una amiga, en, en una colega muy cómplice, muy partner. Nos sentimos juntos muy muy bien al aire, que es la Maca Les Cornes, directora del DEClinic, Clinic, porque Mapa Constituyente, como bien saben, es una alianza de medios que ha sido creada entre Subel al Clinic Ladera Sur y los medios regionales de Mi Mivoz.cl. Estamos... Muy felices del resultado que estamos entregando. Hoy, además por la tarde, a través de YouTube y nuestras redes sociales, se va a estrenar Mapa Constituyente TV capítulo 3. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy día, Gran Charlie? De sistemas de justicia. Lo vas a poder ver ahí en eh, YouTube. También, otro de los temas relevantes, ¿no? Porque se dicen dos cosas sobre el sistema de justicia. Ya vamos a, a, a lo que está levantando la gente. Por una parte... Los que se oponen al sistema de justicia central, digámoslo así, hablan de una posible politización del sistema de justicia, lo que se denomina law laufer. Y por otra parte, está toda la discusión sobre los sistemas de justicia paralelo, que el texto constituyente no circunscribe a una materia, sino que lo deja al arbitrio de la ley. El texto constituyente no dice si la justicia indígena va a ser de características penales, civiles, comerciales, sino que lo deja abierto y es la ley la que va a determinar los límites del sistema. Por tanto, está muy interesante y los invitados son Alejandro Fernández, director de la Fundación Pacto Social, más proclive al rechazo, y Tomás Jordán, tremendo constitucionalista, más proclive al apruebo, Van a conversar sobre esto hoy día a las 7 de la tarde, pero ahora... Vamos a empezar a revisar las noticias para después mostrarles este mapa constituyente TV capítulo 2 sobre el sistema político. Revisemos entonces lo que ocurrió con la minuta M hoy día en la mañana que lleva esta noticia que salió ayer a eso de las 9 de la noche porque el Congreso despachó, eso quiere decir que queda lista ¿para qué? Para que el presidente le ponga su firmita y se publique en el diario oficial, ¿ok? El Congreso despachó la Ley de Protección de Infraestructura Crítica que establece Estado de Excepción Intermedio. En estricto rigor, no es un Estado de Excepción Constitucional, sino que ha sido descrito así. Porque lo que hace es poder desplegar a los militares sobre cierta infraestructura crítica sin la necesidad de decretar Estado de Excepción Constitucional. ¿Me explico? Este es un proyecto, no sé si ustedes lo escucharon, como el 2019. De hecho... ...fue presentado en su momento por el senador Kenneth Pugh... ...impulsado por el gobierno de Piñera... ...pero no se había logrado acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados... ...y por tanto, que es lo que ocurrió, pasó a comisión mixta... ...cuando el gobierno de Gabriel Boric llegó a principio de año... ...y se vio la necesidad de desplegar nuevamente... ...contrario a las propias convicciones... ...pero la evidencia de lo que estaba ocurriendo era mayor se vio la necesidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en la Araucanía, uno de los caminos que evaluó fue ponerle el acelerador a esta tramitación en la Comisión Mixta para hacerlo mediante esta vía, que hay que decir como un hecho de la causa, que es una vía que habían votado en contra tanto Gabriel Boric como Yorio Jackson y Camila Vallejo, que eran diputados en el periodo anterior, pero lo evaluó. Lo que pasa es que creyó que iba a ser lento y que por tanto no iban a poder responder inmediatamente a este problema y decidió aplicar este estado de excepción constitucional comillas acotado, pero con estricto rigor si uno lee el decreto es el estado de excepción constitucional común y corriente y por tanto sin que hubiese una, una votación en el Congreso podrían desplegarse perfectamente fuerza en otro lado más allá de las rutas. Esa es la realidad de los hechos. Pero ahora la Comisión Mixta logró el acuerdo y se votó en el Senado y se votó en la Cámara y está aprobado, por tanto el gobierno se ha abierto a la posibilidad de decretar, no es cierto, este especie de estado de alerta de proteger infraestructura crítica donde están incluidos los caminos los puentes, por ejemplo las centrales de distribución eléctrica las centrales de distribución de agua potable todo eso está, en la antena de telecomunicación, todo eso es infraestructura eléctrica perdón, eh, infraestructura crítica y se puede eh, tener ahí bajo supervigilancia de las Fuerzas Armadas. El gobierno se ha abierto a eso, vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora que esto va a ser ley, si va a descartar el estado de excepción constitucional y va a decretar este estado en particular, que no es un estado de excepción constitucional propiamente tal, y que, ojo, puede durar hasta 60 días, pero si quieren mantenerlo, tienen que pedirle al Congreso que apruebe la prórroga de este estado de alerta para proteger la infraestructura crítica. Eso ocurrió ayer y va a ser, sin duda alguna, noticia en desarrollo a lo largo de esta mañana. Y también queremos eh, este primer bloque terminarlo con esta noticia que es de Radio Pauta, que hizo un catastro Respecto a la votación de los exconvencionales, la noticia es que un 73% no es de extrañar esta noticia, por cierto. Un 73% de los ex exconvencionales aprobará y un 25% rechazará en el plebiscito de salida. De los 154 exconstituyentes, ex solo 3 no saben o no responden sobre su intención de voto. ¿Quiénes son? Renato Garín y Rodrigo Logan, ambos independientes, aunque Garín sabemos perteneció a las filas del Frente Amplio. Y María Rivera, independiente, dirigente del Movimiento Internacional de los Trabajadores. Sobre Garín perteneció al Frente Amplio, pero después se salió y recordemos que fue eh, candidato a una de las listas de independientes. Pero el resto se alinea más o menos con lo que hemos visto en la convención. ¿no? La gran mayoría de las votaciones logró el 73% de apoyo. No es de extrañarse entonces que el 73% esté conforme con el trabajo realizado y con las normas aprobados y, por tanto, vote a prueba. Hay, hay muchos catastros dando vuelta de los exministros de la concertación, de cómo están votando los senadores en la Cámara Alta, cómo van a votar los diputados. Lo importante es cómo vota usted. Y para que usted vote informado, tiene que revisar el texto, evidentemente, y ver capítulos como el de Mapa Constituyente TV. Vamos a hacer un breve alto esta mañana. A la vuelta vamos a revisar las tendencias del día en Twitter antes de presentarles el segundo capítulo de Mapa Constituyente TV. Hacemos una tandita y ya estamos de vuelta.
0: Estás escuchando Super Ciudadanos. Escudo presenta Smoke. Una cerveza única elaborada con maltas ahumadas y tostadas que le da un carácter diferente un color rojo profundo un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado prueba la nueva Escudo Smoke una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto Escudo hecha con carácter Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos Bien, pues,
1: seguimos haciendo este Super Ciudadano martes 12 de julio, 10 de la mañana 45 minutos y antes de darle el paso a Mapa Constituyente TV, Charlie no seríamos nosotros Charlie Sáez en el control maestro Daniela Rivera en la muela, la mente maestra y atrás está Paulo Rojas Sí, está Paulo Rojas Lo vamos a saludar también Y está el cumpleaños de la jazz Oye, espérate, la canción que pusieron era la canción de la jazz, ¿no es cierto? Bonita la canción Muy bonita gran artista, y para variar localizar en Concepción, la IAS ¿no es cierto? Nuestra editora de redes sociales, de vela. la IAS, de cumpleaños un besito para ti, te queremos mucho, siempre con la mejor predisposición, y una gran gran redactora, hay que decirlo eh, con todas sus letras, un lujazo de editora de redes sociales que tenemos bien, pues revisemos rapidito entonces cuáles son las tendencias de este día en Twitter, chal... Charlie la contó más, la, las eh, cargó más rápido que yo, Charlie, ahora sí, cargué. Uno, bono apruebo. A propósito del bono de las 120 luquitas. los del rechazo dicen intervencionismo electoral, le están tirando plata a la gente para mejorar la percepción del gobierno. ¿Por qué? porque se dice que hay una lógica de anclaje entre la aprobación del gobierno y la intención de voto a prueba entonces dicen que con el bono la gente podría aprobar más al gobierno y por tanto podría aprobar. yo encuentro que la vuelta es muy larga ese sí es el problema y la verdad es que ¿Valdrá 120 lucas el voto de la gente? ¿quién va a cambiar su voto por 120 lucas? Una casa o nada, dice Charlie. <risa> ¿Quién da más? ¿Quién da más? Dos. Pancho Malo. Que permítanme decir. Ya está bueno que la justicia, una vez por todas, empiece a revisar las acciones de Pancho Malo. ¿Hasta cuándo el la. La impunidad a las acciones antidemocráticas se va a permitir. La democracia no solo es garantizar la libertad de expresión es también garantizar un principio básico de las sociedades democráticas el respeto, y esto va para todo, no solo para Pancho Malo también para los que tienen chato en el centro de Santiago la gente que vive eh, los días viernes, la gente que vive en el centro de Santiago va para todo, el respeto, la existencia del otro el espacio vital del otro, también es parte de la democracia la amenaza, la recriminación física el ataque no es democrático, es dictatorial y ya está bueno que una vez por todas Pancho Malo se le empiece a revisar y a seguir sus acciones para ver si hay algún elemento que sea constitutivo de delito. Personas como Pancho Malo le hacen mal a la democracia del país. Número 3, Fabiola Campillay, con quien por cierto, solidarizamos a propósito del cobarde ataque que recibió el día de ayer. Número 4, The Voice, Chilevisión. Tuvo bueno noche. Tuvo bueno. Yo sé que a Charlie no le gusta, pero... Tuvo bueno. ¿No lo viste? Ah, sí te gusta. Ay, ah, que yo como vi la cara. Oh, no, no lo vio Charlie. Hay un cabro. ¡Uy! Oh, ¿Cómo se llama? Es de apellido Rosas. Rosas, creo que es Oscar Rosas. Que solo ha cantado canciones de folclore. O, o más bien canciones tradicionales. Los momentos, anoche can, cantó una canción de Serrat y, y me tiene absolutamente encantado con su voz. Pagaría hoy día mismo una entrada para ir a verlo, pero a cantar los hits que ha cantado. Durante The Voice. Tuvo muy interesante y hay algunas críticas a propósito del, del hashtag. Acá mi gallardo por la eliminación en el primer bloque de sus participantes. Competían cinco, tenía que eliminar a uno y eliminó a Scarlett, que era muy querida por la gente, siendo que el que peor había cantado en ese grupo a juicio de la gente y también a juicio personal había sido Nicolás Ruiz. Número 5, apruebo, crece, levantando hashtag, estamos en periodo de campaña electoral. Número 6, Solari, Pablito Solari, delantero de Colo Colo, que se va a River Play. Número 7, un matinal que no estás viendo porque nos estás escuchando. Número 8, lo mismo. Número 9, Gervasio, a propósito de que se ocupó un pedazo una canción de Gervasio en un video del rechazo y salió la familia a repudiarlo. Número 10, Luis Durán, que ayer le dio una entrevista a la revista Ya, está muy interesante y ahí uno se da cuenta que realmente los lago. Están viendo líos por todo lo que se dijo ahí yo desde el 2019 hasta ahora. Le preguntan por su voto, de hecho, a Luis a. Durán, Y dice, mire, lo cambio todos los días. ¿Eso qué te quiere decir? ¿Ah? Cuando tú estás clara, sigo bueno, es eh, eh, un palito. Número 11, ¿Medel hizo algo el Gary. ¿Qué hiciste, Gary? ¿Qué sucede? Ay, lo demandó la Seremi Lo demandó, a él, él. El funcionario que fue maltratado por Gary Mel, ¿sabéis que está bien? Está bien, ocho palitos, pagar Gary una bicoca, el vuelto el pan. 12 Millaray, a propósito de es Esquervacios, 13 Liverpool, 14 Cami por lo de anoche, 15 Scarlett B, se lo anticipé. Esos fueron los hashtags. Queridas amigas y amigos, queremos con mucho cariño y orgullo pedirles que se queden con nosotros. Vamos a presentarles ahora el capítulo 2 de Mapa Constituyente TV, el tema de hoy día. Sistemas políticos lo hemos hecho con mucho cariño, esto fue grabado durante el mes de mayo y junio en el patio del ex Congreso Nacional, junto a Macalés Cornet del The Clinic, en esta alianza junto a Ladera Sur y Mi Voz. Esto es Mapa Constituyente, capítulo 2, aquí, en Super Superciudadanos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Mapa Constituyente en vivo. Este espacio donde regularmente le vamos a dar a ustedes las coordenadas para poder navegar en este proceso constituyente que está llegando a su fin. Soy Macarena Lescornés y en esta alianza entre cuatro medios, Súbela, Mi Voz, Ladera Sur y The Clinic, me acompaña José María del Pino. ¿Qué tal, José?
1: Muy bien, Macarena. A todos ustedes, muy bienvenidos. Hemos elegido 12 distintos temas. Para intentar profundizarlos, entender, aplicar pedagogía constitucional Lo que queremos es invitarlos a recorrer Y hoy día queremos hablar de sistema político Particularmente porque es un tema que abarca mucho del Congreso, del Poder Ejecutivo Y también sobre cómo se va a modificar esta propia constitución, cuáles son sus quórums Así que tenemos un interesantísimo programa por delante No les quitamos más tiempo, aquí comienza nuestra primera edición de Mapa Constituyente
0: Empezamos nuestro capítulo dedicado a Sistema Político, esa sala de máquinas que tendrá la labor de articular y sobre todo de dar los contrapesos al poder. Y para iniciar esta conversación sobre Sistema Político tenemos dos invitados de lujo. Nos acompañan aquí en los jardines del ex Congreso Nacional, en la sede en de Santiago del Congreso, en donde está sesionando, donde ha estado sesionando la convención durante estos diez meses. Nos acompañan dos académicos. Parto por presentar al profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de la Pontificia. Universidad Católica de Valparaíso, además es director del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la entidad. Es abogado titulado de la misma universidad y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en España, el profesor Alan Brofman. ¿Qué tal profesor? Encantada de, de que esté aquí con nosotros. ¿Cómo está profesor?
2: Muy bien, muy bien. muchas gracias por la invitación.
0: Y también está aquí con nosotros académico de Derecho Constitucional de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins, abogado titulado de la Universidad Alberto Hurtado, máster en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid, doctorando en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, el profesor Sebastián Salazar. ¿Qué tal profesor? Encantada de tenerlo aquí con nosotros. Hola,
3: ¿qué tal? Un gusto saludarlo a todas y todos ustedes y aquí dispuesto a debatir sobre el sistema político.
0: Partamos, José.
1: Claro, comencemos de inmediato y ya lo decíamos, el objetivo de este programa en parte es que hagamos pedagogía constitucional. Vámonos al poder legislativo. Me gustaría partir eh, preguntándoles... ¿Cómo explican ustedes a la gente, en palabras simples, que ha quedado constituido el Poder el poder Legislativo en esta nueva Constitución? Particularmente en lo que hemos conocido públicamente, y a lo mejor muchas personas no entienden, que es la asimetría de estas dos cámaras. Sebastián, comenzamos contigo. Vale, sí.
3: Creo que tenemos una discusión muy interesante en sistema político. Eh, es importante señalar de que se hablaba mucho de un presidencialismo reforzado, un hiperpresidencialismo, ...y que la solución que se está dando en esta Convención Constitucional es darle más atribuciones al Congreso Nacional... ...pero sobre la base de establecer dos cámaras de distinto peso específico. Por eso se habla de la asimetría o el bicameralismo asimétrico. Esta no es una propuesta original, esta es una propuesta que tenía un cierto grado de transversalidad... ...lo presentó Evópolis, lo presentó el colectivo socialista... Eh, lo presentó incluso el colectivo La Pruebo. Entonces, de una otra forma, todo lo que la parte centro-izquierda y centro de la convención, centro-derecha, de pensaba en esta idea de bicameralismo asimétrico, por lo tanto no es novedoso. Es común que se dé, sobre todo, en los regímenes políticos donde existe un cruce de distribución del poder territorial. En Estados Unidos, el Estado Federal tiene una figura asimétrica y en los estados regionales, como por ejemplo el caso español y el caso italiano también se distingue en un bicameralismo simétrico. ¿qué significa esto? que hay una cámara más importante que la otra en términos de concentración de atribuciones y de toma de decisiones lo que no obsta es que ambas cámaras funcionen de manera conjunta como contrapesos entre sí para evitar la idea de que exista solamente una cámara poderosa y que era la discusión que se daba en esta convención yo les recuerdo que un sector importante de la convención venían con la idea de un unicameralismo y la propuesta que, sale, que surge de bicameralismo asimétrico entre este Congreso de los Diputados y Cámara de las Regiones, se esfuerza principalmente por la definición previa que hizo la Convención del Estado Regional, esa decisión de una u otra forma cambia la discusión en el sistema político y obliga a tener que trasladar a un bicameralismo y la pregunta era cuán asimétrico podía ser una Cámara respecto a la otra
0: Alan, eh, bien lo decía Sebastián, es decir, esto la verdad es que es el, la culminación de un proceso de 10 meses de muchísimo debate sobre cuál iba a ser el sistema finalmente, Él bien lo decía, partimos de repente con un parlamentarismo, a rato había sectores que preferían un presidencialismo, quizá un poquito más atenuado, pero muy similar a lo que tenemos. Y finalmente toda la discusión terminó derivando en qué contrapesos se les ponía a las cámaras dentro del legislativo y sobre todo a nivel del contrapeso que iban a tener hacia el Ejecutivo. Según tu juicio, ¿cómo quedaron esos contrapesos en este bicameralismo asimétrico como bien nos explicaba recién Sebastián?
2: Bueno, yo creo que el que el, que el que el mayor contrapeso es la simetría de las competencias de ambas cámaras.
0: ¿Y tú crees que se dio esa asimetría? Porque es uno de los grandes debates. Si realmente hay una asimetría o es, o algunos decían, mira, en realidad es un incameralismo ahí medio camuflado. ¿Cuál es tu opinión?
2: Yo pienso que es más bien una asimetría y una simetría importante. Hay que tomar, eh, cuando hay un listado de materias eh, de legislación, de paso obligatorio por la Cámara de las regiones, inevitablemente la interpretación de ese listado de materias va a pasar por la por la la voluntad de la Cámara, la Cámara de Congreso de los Diputados y Diputadas, ¿no? y, y en ese sentido yo veo un, 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 un peligro, puesto que esa interpretación de ese listado taxativo de materias que tienen que pasar a la, a la, a la Cámara de Regiones es una interpretación interesada, obviamente, de quienes tienen la mayoría en, en el Congreso de los Diputados y los Diputados. Y eh, eh, cuando se plantea la posibilidad, hay una norma que lo hace, ¿no? La posibilidad de que la Cámara de Regiones solicite traer el asunto, me parece que la, esa regulación en particular es, es relativamente débil, ¿no? Y hay un punto ahí que no me quedó claro. Claro al, al leer texto y cómo se soluciona esa discrepancia, Hay una, una comisión mixta, por aquí no me quedó claro eh, que en ese contexto eh, se pueda, sea posible, sea posible eh, lograr una, un, un equilibrio de, de poder entre ambas cámaras. Especialmente eh, eh, en la idea de que creo que Chile así como, como necesita eh, un Estado que sea capaz de responder a muchas necesidades sociales, también creo que necesita con mucha fuerza un Estado descentralizado. Y creo que un bicameralismo eh, simétrico es la mejor respuesta para esa, para esa necesidad. Especialmente porque además tenemos un problema de concentración de la población es decir, en, en un contexto de concentración de la población, la representación proporcional que debe existir en toda democracia forzosamente va a ser la determinante en, 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 en una Cámara de Representación Proporcional eh, y creo que eh, la única forma o una de las únicas formas para equilibrar ese, 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 ese contrapeso ¿no? en es la representación territorial igualitaria, tal como está eh, prevista en, en, en la Cámara de Regiones pero eh, con asimetría de atribución entre ambas cámaras ¿no? y, y repito que, que lo que veo peligroso es justamente el hecho de que al existir estas diferencias, esas diferencias existe un interés político en, en por un lado, preservarlas y, y hasta cierto punto en incrementarlas, en la mayoría que se cuenta con la mayoría en el Congreso de los Diputados.
1: Se entiende el punto de Alan, Sebastián, pero eh, porque yo debía hacer algunos gestos fuera de cámara como de eh, asentir algunos, pensar y reflexionar otros, ¿no es cierto? Juan, ¿se podría haber resuelto de mejor manera la asimetría entre estas dos cámaras, mirando quizás experiencia comparada, eh, que no quedaran tan circunscritos algunos temas, o esta posibilidad que la Cámara de las Regiones no tendría de traer temas eh, por iniciativa propia? Eh, ¿Cuál es tu percepción sobre, sobre ese punto en particular? en ¿Cómo hacemos que ojalá la mayor cantidad de temas tengan este enfoque de las regiones, que es supuestamente el enfoque que pretende entregarle la Cámara de las Regiones, no? Sí, este...
3: Una premisa previa. Este es un sistema que efectivamente va a tener su, va a tener que ser practicado, va a tener que ser probado y que eventualmente puede estar sometido a algunas reformas porque quedaron unos, unos elementos que dificultan la asimetría, como señalaba el profesor Bronfman. Particularmente el rechazo del quórum de cuatro séptimos de insistencia por parte de la Cámara, del Congreso, de, las, de los diputados. Y bien sí,
0: ese punto, porque para la gente no queda del todo claro eventualmente de qué hablamos cuando... Porque, eh, eh, todo el debate era la insistencia, cómo hace la insistencia. Claro, en el lenguaje legislativo todo el mundo tiene muy claro, pero de repente para alguna persona que no está habituada a seguir el debate legislativo no es del todo claro a qué se refieren con la insistencia y ese margen que le pusieron específicamente sí. a las cámaras. La
3: insistencia consistía, y era uno, es uno de los elementos de la simetría, para, sobre todo en la parte final del proceso legislativo. ¿Qué significa esto? En la parte final de la tramitación de las leyes, sobre todo cuando existen discrepancias entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados. Actualmente se, se utiliza la figura de las comisiones mixtas, en donde se resuelven esas discrepancias, se aprueban en, en la Cámara de Diputados, se aprueban en el Senado y se, hacen y se van al trámite final de la formación de las leyes. Puede, puede haber un veto o se puede eh, promulgar y luego publicar. El, el punto que se generó acá es que en, en este tema de la simetría y la insistencia significaba que el, el Congreso de los Diputados pudiese insistir si existiese una diferencia que no fuese Solucionada en la comisión mixta, insistir con cuatro séptimos, ese era un elemento final de la asimetría que fue lo que se cayó. ¿Qué significa ahora? Que van a tener que estar las dos cámaras, van a tener que resolver estos, sus diferencias en los términos similares a lo que está al día de hoy. Pero esa es una parte de la asimetría. Otra parte de la simetría tiene que ver con el origen del trámite legislativo y dónde termina. El trámite termina siempre, comienza y termina siempre en el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Otro elemento para determinar la simetría, los nombramientos. Aquí se optó por una fórmula en conjunta. En esta discusión entre más o menos atribución a la Cámara de Diputados, la gran mayoría de los nombramientos de las autonomías constitucionales que está aprobando el borrador, Banco Central, eh, los defensores de la naturaleza, el pueblo, etc., eh, van a ser en, en sesión conjunta de ambas cámaras, armas corporaciones. Entonces, ahí uno se da cuenta que, la, que la, la discusión sobre asimétrico no cruza más que nada más que el trámite legislativo, sino que también en los nombramientos. Eh... Se aumentó, creo yo, bastante las atribuciones de la Cámara de las Regiones en la última etapa, sobre todo cuando se le agregan materias, por ejemplo, en salud, en educación y en general en derechos sociales. Y vuelvo a reiterar lo, lo, lo dije al principio, y eso tiene una explicación lógica y tiene que ver con el proceso de Estado regional, porque va a ser en el Estado regional, en la administración regional, la que se va a encargar de la prestación de servicios públicos en materia de salud, de educación, de vivienda u otras, y era de toda lógica de que la tramitación de esas leyes, en términos administrativos, pero también en términos sustantivos, fuese en ambas cámaras.
0: Alan, una de las grandes preguntas con este nuevo dibujo institucional es si eventualmente se van a poder superar alguna de las trabas que tiene el actual, que parte de por qué nos embarcamos en todo esto era para solucionar ciertos problemas, ¿no? Algunos son muchos, desde luego el sistema político no los puede resolver todo, pero tiene gran parte de las responsabilidades. Una de ellas era, por ejemplo, que les pedían hacer trámites legislativos más ágiles, porque había quienes reclamaban que, bueno, que se tardaba mucho, que de repente se quedaba todo esto parado en una de las cámaras, muchas veces se apuntaba al Senado, con justicia o sin justicia, pero se la apuntaba al Senado, eh, o de repente decía, bueno, el Senado de repente tenía demasiado poder para echar para atrás ciertas leyes. Algunos decían, bueno, pero precisamente porque tenía mucho poder la Cámara de Diputados y Diputadas se da el lujo, digamos, de repente decir, bueno, esto lo arregla el Senado. En buenas palabras, muchas veces eso se escuchaba dentro del Legislativo. El tema final es, saber esa fluidez legislativa, el que la gente sienta que sus demandas son acogidas y que en un plazo razonable terminan siendo ley. ¿Se responde con este con, con, con este nuevo dibujo? ¿Crees tú que se le va da dar una, una buena respuesta o podemos terminar igual con alguna letra chica que no hemos visto y que terminamos también con procesos largos?
2: Uf, eh, difícil pregunta, larga, larga la respuesta. A ver, eh, hay alguna parte que tiene que ver con la organización institucional, ¿no? Eh, con, la, con la organización institucional eh, con, la, con los dispositivos que se crean entre las cámaras y dentro de cada cámara para el despacho de una ley. Y otra parte tiene que ver con la organización de las fuerzas políticas eh, y creo que, 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 que el punto de la organización de las fuerzas políticas es fundamental porque, por ejemplo, cualquiera sea la organización, si tenemos eh, dos cámaras con representación partidista fragmentada y tenemos dos cámaras con principios organizativos completamente distintos por supuesto que, 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 que ese trámite se va a dificultar, aun cuando tengamos el diseño institucional más veloz del mundo. Es es un punto a considerar. El segundo punto a considerar yo diría que, que es que la, que, la, que la calidad de las leyes no pasa por su velocidad. Es decir, ¿queremos leyes rápidas? ¿Quer ¿Queremos leyes eh, rápidas o queremos leyes buenas? Yo creo que queremos leyes buenas, ¿no? Y, y, y la cuestión aquí no es que el Congreso sea, lo miramos en términos de un gran número de leyes aprobadas, sino que leyes que efectivamente aborden los problemas. Y nuestro sistema político, mirándolo en perspectiva, yo diría que tiene exhibe problemas serios para generar consensos políticos en temas fundamentales, en temas de envergadura. ¿no? Y, y la prueba de ello son temas eh, eh, como educación, salud, ¿no? eh, previsión, seguridad social, que los vemos que están en el tapete de la, de la política nacional,
0: Hace una 15 década. Años hace discutiendo una discutiendo década. ¿no? Claro. Y, y eso, y lo,
2: a mí me parece lo interesante, es que eso viene en la Constitución del 25. En la Constitución del 25 hace, hace unos días leía una cuenta del presidente Jorge Alessandri, del año no sé, 63, y cuando él daba cuenta de los avances legislativos, era una buena cantidad de avances legislativos, eran decretos con fuerza de ley. Y ¿por qué? Porque el Congreso tiene mucha dificultad para generar el acuerdo de intereses que se requiere: intereses políticos, intereses ciudadanos, intereses democráticos, intereses no tan democráticos, intereses como sea, ¿no? Pero ese es un proceso, es un proceso, es un proceso lento. En, en esta, en este, en esta en esta nueva regulación yo veo. Que faltan normas, eh, faltan normas, yo he hecho en he hecho falta normas eh, de, de... cómo cuáles, de... Alan?
1: Para que la, la llevemos a lo concreto.
2: Sí, normas en la solución de conflictos entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados los Diputados. lo que faltan normas, faltan regulaciones. ¿Qué va a pasar si la regulación de la Cámara de, lo, de, lo, de, la Cámara de las Regiones habla de, para aprobar rechazar? Y, y después habla de las enmiendas, después que rechaza. Entonces, no me quedó claro, tiene que rechazar y después empezar a discutir las enmiendas. Después los procedimientos de, de solución de conflictos, entre después de la Comisión Mixta. No me queda tampoco tan claro eh, mencionado recién lo de, la, lo, lo de la sesión conjunta. La, la sesión conjunta no me gusta mucho. No me gusta mucho si va a tener que decidir si un órgano eh, que va a integrar las dos, las, dos, las dos cámaras no va a tener que decidir un nombramiento. Yo creo que ese órgano no es solamente una sesión conjunta, sino que tiene que tener una orgánica propia, por ejemplo, una comisión que informe a la sala acerca de la conveniencia o inconveniencia de ese nombramiento. Entonces, creo que ahí también hay un, 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 una cuestión importante no se utiliza el concepto de Congreso Pleno, que se puede buscar otro, no, no digo que tenga que hacer ese en particular, pero que ahí hay un órgano que está tomando decisiones y que está integrado por, eh, por integrantes de, de las dos ramas ¿no? del, del, de, este, de, este, de, este, de este poder legislativo. Y en ese sentido creo que debería existir una orgánica determinada, clara, por lo menos con algunas reglas, ¿no?, respecto Oralan, de esa perdón, pero a esa organización interna.
1: Ahí creo que hay un punto muy distintivo. Eh, hoy en día cuando uno habla del Congreso Pleno vamos a homologarlo a sesión conjunta, ¿no?, para, para que podamos hacer cuadros comparativos. Hoy hablamos del Congreso Pleno y en Chile se utiliza para la rendición de cuenta pública del presidente y para el cambio de mando. Aquí estamos hablando, porque uno lo, lo ve reiteradamente en el texto, ¿no es cierto? Estamos hablando de un mecanismo de trabajo que está mucho más potenciado que en el texto del 80 y que tiene que ver con que es probable que varias veces al año veamos a diputadas y diputados del Congreso y a representantes de la Cámara de las Regiones sesionando en el mismo espacio, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué tú dices, y le quiero después extender la pregunta a Sebastián, no? ¿Por qué tú dices que eh, no te gusta mucho la idea? ¿Y por qué, Sebastián, tú crees que esa idea puede ser eh, realmente muy buena, democrática y propiciar esto el desarrollo deliberativo de las distintas leyes?
2: Bueno, a mí no me parece mal que las dos cámaras trabajen de manera conjunta. Eh, eh, lo, en, en, en todos los congresos que son eh, simétricos existe esa institución para ponerse de acuerdo. Me parece perfecto. Lo que sostengo es que la fórmula que se ha utilizado y el tipo de competencias que se le ha otorgado creo que exige un mayor desarrollo. Exige un mayor desarrollo. Falta que hay muchos temas importantes pendientes. Una sesión conjunta, ¿qué es lo que es? ¿Una, una sesión en la cual está la mayoría de los integrantes de una cámara, las dos cámaras? ¿Es una mayoría que se conforma una minoría de una cámara y con la mayoría de la otra? Creo que esas cosas hay que definirlas, especialmente, ah, y bien lo, bien lo apuntabas cuando dice, claro, el Congreso pleno tiene un, un, una función más bien ceremonial, no y la tenía antes, incluso cuando participaba en el procedimiento de reforma constitucional, también la tenía, no una función de ratificación. Pero si hay que ejercer competencias, ya pasamos a otro plano. Pasamos a otro plano. Y pasamos a un plano en el cual no solamente hay que definir ciertas reglas orgánicas, que creo que son fundamentales, ¿no? Cómo va a ser el trabajo en comisiones dentro de esa organización, sino que también procedimientos y considerar el tiempo que se va a invertir en esos órganos en relación con las funciones que cada, cada parlamentario, cada eh, miembro del Congreso va a tener en su respectiva Cámara, ¿no? Eh, sumado a la relación que tiene la Cámara de Regiones con las Asambleas Regionales, Entonces, que también exige... exige ¿Qué, qué lo positivo,
1: ¿no? Sebastián, para terminar con este día antes que más pase con el siguiente tema? Mira, lo positivo es que
3: de una otra forma utiliza una instancia que está un poquitín abandonada, por decirlo de alguna manera, sobre todo en nombramientos para cargos que, ocup que, que cumplen roles contra que de una otra forma se aleja de la decisión de la voluntad soberana de elegir a consejeros del Banco Central, a elegir a los ministros o ministras de la Corte Constitucional u otros elementos que cumplen un rol de check and balance claramente una decisión de esa envergadura es positiva en el sentido de que le da legitimidad democrática a aquellos que cumplen roles contra mayoritarios. Efectivamente, como señala el profesor Rothman, hay que mejorar algunos aspectos. La pregunta es ¿debe ser a nivel constitucional o puede ser a nivel legal? Creo yo que en esta etapa podemos perfectamente utilizar ambas fórmulas, ver cuál de estas pueden ser Modificadas en, la, en el texto constitucional que se está proponiendo, pero adicionalmente adecuar la ley orgánica constitucional del Congreso, que ahora va a tener mayoría de quórum calificado, y que pueda operativizarse ahí algunos elementos que son mucho más de la contingencia o del funcionamiento de esta sesión plena. Los quórum, eh, temas tan tan básicos, pero que son importantes porque son formalidades como quién llama, quién quien convoca, quién abre la sesión, quién cierra, etcétera, son aspectos que pueden abordarse a nivel legal. Efectivamente hay que ir resolviendo esos puntos que se van generando, pero creo que si se mejora ese aspecto creo que una instancia como el, como el Congreso Pleno, sesión conjunta, puede ser súper positivo en, en darle legitimidad democrática sobre todos estos nombramientos que de una u otra forma carecen de legitimidad y que uno lo ha visto en el Tribunal Constitucional y lo ha visto en otros organismos que han estado cuestionados en el último tiempo.
0: Les quería preguntar, hemos estado más o menos dándole pincelada cómo queda el legislativo en estas dos cámaras, bicameralismo asimétrico o simétrico un poquito camuflado, dirán algunos, cuasi, cuasi, a las chilenas le podríamos terminar poniendo esto. Eh, hablemos un poco de la figura del presidente o de la presidenta, digamos, porque es verdad que quizás es la figura que comparado con los cambios que tuvo el legislativo tuvo mucho menos, pero no olvidemos que toda esta conversación partió si vamos a tener un primer ministro, una primera ministra, un vicepresidente, no sé si se acuerdan, pareciera que fue hace muchos años atrás, pero hace un par de meses estábamos como por ahí finalmente terminamos con una presidenta o un presidente que tiene atribuciones muy similares a las actuales pero sí se le quitó una suerte de hiperpresidencialismo que teníamos sobre todo en su capacidad de incidir en el proceso legislativo que era algo que muchas veces desde el Congreso oíamos diferentes, diferentes fuerzas políticas dependía si están en la oposición o en el oficialismo alegaban del el enorme poder que tenía el presidente sobre todo con algunas iniciativas de ley que ahora se les quitan ¿Cómo valoran ustedes cómo quedó la figura de la presidencia, del presidente? Eh, ¿Es una figura que se adapta bien a este otro dibujo legislativo o son dos que todavía vamos a tener que aprender a conocerlos como, como juegan, no, eh, Alan?
2: Muy bien, bueno... Eh, la, la, la figura del presidente tiene va, varias caras, ¿no? Se, en, en materia legislativa, eh, creo que el volver a la fórmula de distribución de competencia legislativa de 1925 significa un, 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 un cambio que puede, puede evaluarse bien, pero que genera un problema que eh, existió bajo la vigencia de la Constitución de 1925, que era la capacidad y el ejercicio por parte del Congreso eh, de facultades de tipo eh, administrativo a través de leyes. Si revisamos el total de las leyes que se dictaron. Entre 1925 1963, el 52% de las leyes eran leyes particulares nombre y apellido eh, leyes de, de asignación de pensiones en fin, lo que se quiera ¿no? y el cerca del 40% leyes sectoriales o, o dirigidas a cierto grupo eh, el, actual, el, el actual texto permite que eso vuelva a aparecer que eso vuelva a aparecer y que era la crítica constante de los, de los presidentes que se quejaban que no lo dejaban eh, cumplir la función ejecutiva el diagnóstico acerca del poder del, del ejecutivo yo creo que pasa por, por, por qué lo que ha sido nuestra historia constitucional en relación con la, la regulación del poder del presidente. Porque si uno lo observa, desde 1925 la respuesta que ha dado nuestro sistema institucional en distintos momentos con distintas fuerzas políticas ha sido hay que reforzar el poder del presidente. Esa fue la respuesta en 1925, en 1943, en 1970, en 1980, las reformas del 89 y el 2005 no tocaron ese punto. ¿no? Entonces siempre ha sido esa la respuesta. Y ahora estamos pasando un terreno en el cual la idea es reforzar el poder del Congreso. Yo entiendo que si no se solucionan la, la, los elementos que eh, dan gobernabilidad al proceso legislativo, creo que no estamos no estamos solucionando ninguna ninguna ninguno de los problemas que, que tiene nuestro, nuestro régimen constitucional actual. Y en ese sentido, creo que la, la regulación del presidente me parece que es que es insuficiente. Sin pensar, eh, a de bastante, sin pensar en volver a un nivel presidencialismo, creo que eso no es necesario. De hecho, en el, el presidencialismo norteamericano, en que el presidente les puede parecer que un presidente fuerte ...el presidente no tiene iniciativa legislativa, no pasa absolutamente nada. Tiene poder de veto, por supuesto, pero no tiene iniciativa legislativa y no pasa absolutamente nada. Y por supuesto que hay ámbitos en los cuales esa relación entre el presidente y el congreso federal, en el caso de Estados Unidos, es una es una de relación difícil, la han visto, habrán visto con, la discusión. Con Senado sobre sí, con el Senado, el con el Senado, con, con la ley de presupuesto, ¿no? que están peleando y que a veces no hay presupuesto federal. ¿no? Por supuesto que es difícil, pero ahí se ve un caso en el cual eh, tenemos una figura un presidente que es elegido por votación democrática, por una buena votación democrática, en el caso chileno, a una o dos vueltas, no con una gran mayoría, luego creo que hay que hay que acoger esa esa esa, esa fuerza democrática del Alan, presidente.
1: En ese caso, ¿quién tiene la iniciativa? ¿El partido? ¿El presidente? ¿Cómo? Porque no creo que los proyectos de ley eh, surjan espontáneamente, sí, ¿no es sí, cierto? Sí.
2: Mira, lo, eh, eh, en el Congreso Federal Norteamericano hay fuerzas políticas, hasta los dos principales partidos y hay una cuestión práctica, que es que esos partidos van, van, van uniendo sus fuerzas y hay un trabajo bien colaborativo, normalmente incluso hay iniciativas que se, que se tramitan en ambas cámaras de manera simultánea, algo que no pensamos en nuestro, en nuestro régimen, no tenemos previsto, ¿no? Y tienen conferencias, en fin. Estos partidos políticos es la respuesta. Los partidos políticos, sabiendo ¿Cuál es la voluntad del presidente? Porque los partidos políticos saben, cuál... porque el presidente si si llega a vetar se genera un problema político importante, claro. porque las cámaras tienen que A eso con hoy no. o sea,
1: en este caso Joe Biden debería decirle al Partido Demócrata en Estados Unidos, oye, quiero que avancemos con un proyecto, no sé, para modificar la tenencia de armas, a propósito de lo que ocurrió en estos últimos días. Y es el Partido Demócrata quien presentaría. En, en, en nuestro sistema nosotros estamos acostumbrados a que hayan materias que son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República y aquí pasó contigo, Sebastián. Para que analices cómo queda constituido esa Primero el Poder Ejecutivo Pero además su relacionamiento con el Legislativo
3: Sí, eso es lo que, que destaca tú José María Lo que plantea el profesor Brofman Es un fenómeno que ha dio el derecho público occidental Desde los 1950 en adelante Eliminar Y ir trasladando muchas de las tomas de decisiones Desde las asambleas legislativas que, cuyo origen es la Revolución Francesa, trasladarla al Presidente de la República o a los Ejecutivos por razones de eh, técnica administrativa, por, por, por el carácter profesional que tiene la Administración y por tener la capacidad de ahí de generar eh, insumos que puedan ser técnicos en virtud de que cada vez se va complejizando la vida. Basta mirar solamente el carácter técnico que tienen las normas sobre medio ambiente y para qué hablar de la regulación administrativa en la materia. Entonces, en ese sentido, en ese ámbito entra todo lo que tiene que ver con, la, con el tema del control macroeconómico y todo lo que tiene que ver con la iniciativa exclusiva en materia de gasto público. Y obviamente, como el Presidente de la República en la Constitución del 80 además es el jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la Administración, todo lo administrativo también cae dentro de esa lógica. Efectivamente, en la propuesta que se está trabajando al día de hoy en la Convención utiliza una figura de la concurrencia Presidencia, las leyes de concurrencia, que de una otra forma tratan de emular esta figura norteamericana pero tratan de poner el veto antes va a ser un tema complejo Va a ser muy complejo el diplomático práctica.
0: que el profe va a decirlo, para no decir que vamos a estar agarrados no, del no, moño los que, dos meses. Es que, es que va a ser inevitable
3: el conflicto dentro de las instituciones, sobre todo en el Congreso Nacional, además acompañado de esta figura de, de la fragmentación política que hay, y adicionalmente con este nuevo elemento que va a ser el Estado regional, que va a tener otros intereses que van a estar compitiendo también a, a la par, a la clave nacional. Pero claramente eh, va a tener vamos a tener que contar un con un sistema de partidos políticos fortalecido para que esas leyes de concurrencia presencial no se transformen en chantaje y ese es mi problema ¿no? mi, mi, mi problema pero eso también va de la mano en que, en el que las instituciones vayan madurando se vayan haciendo los acomodos porque al fin y al cabo llegamos a la situación por ejemplo de los retiros como una forma un tanto inocua, eh, por carambola, de querer presionar al presidente de la República de aquel entonces para que pudiera llegar con un paquete de ayudas fiscales problema, que eso se, se, se descontroló y efectivamente no ha habido liderazgo político para poder decir no, salvo hasta ahora, que efectivamente se controla esa situación. Pero ese proceso de desradicalizar, esa centralización de la toma de decisiones macroeconómicas es necesaria en la medida de que fortalezcamos el sistema de partidos políticos y que generemos los incentivos para la colaboración entre el presidente y el Congreso.
0: O Sebastián, me quitaste precisamente ya se lo que hace el encabezado de la próxima pregunta, que era una de las grandes dudas y también algo que se buscaba sobre todo en algunos sectores, que era hasta qué punto este nuevo sistema eh, fortalece o incentiva, da incentivo para la colaboración, el consenso, eventualmente las alianzas, para la ¿vale? estabilidad sistema y no tanta fragmentación cierto que el sistema político, o sea, el sistema de partido, perdón, dependerá mucho de eh, nuestro sistema electoral, finalmente. Hay que ver ahí qué vamos a hacer, que es algo que casi no se toca. Pero, ¿qué, ¿qué herramientas hay dentro o qué, a ver, qué, cuáles son las pistas que nos da lo aprobado hacia dónde puede ir esta Cámara de Diputados. ¿Va a ser muy parecida a la que tenemos a nivel de fragmentación? ¿O hay dentro algunas cosas que nos permiten vaticinar en algunos años más que vamos a tener otro mapa? Alan.
2: Eh, bueno, tú lo dijiste, creo que el sistema político eh, eh, y el sistema de partidos depende de manera importante del sistema electoral, si el sistema electoral se mantiene, yo no veo ninguna razón ni ninguna vía por la cual el escenario de partidos políticos que tenemos vaya a cambiar no, no se me ocurre que pudiera desde la nada cambiarse ese sistema, ese sistema de partidos yo veo que justamente la constitución adolece, el proyecto de constitución de ¿no? la convención adolece de algunas deficiencias importantes en esta, en esta colaboración y de oportunidades perdidas eh, cuando hay cuando hay eh, Observaciones parciales del presidente, eh, no, el, la, la, el, el, el Congreso puede insistir por la misma mayoría con la cual aprobó su proyecto original. Con lo cual, y en cambio, cuando hay eh, veto total del presidente, eh, el, el Congreso tiene que tener un quórum reforzado para para, para, para insistir. Que no sé, ¿tú me puedes ayudar? Tres quintos, tres quintos me parece que es, ¿no? Eh, entonces, claro, yo diría, a ver, esto, esto es sin de la colaboración. El presidente le conviene, políticamente, vetar totalmente, obviamente. No no a, porque con la otra, pues, co, co, si a, formulan una observación parcial, simplemente corre el riesgo de que el Congreso prime con su voluntad, simplemente con una votación de simple de simple mayoría. ¿no? Eh, en materia de urgencia, también creo que se desaprovecha una oportunidad, creo que eh, el problema de urgencia es, y, y a las a la fuerzas se ha desarrollado así, ¿no? que se tiene que desarrollar un, un aspecto de la urgencia que sea consensuado. Porque de nada sirve un poder un presidente de la República, también lo comentaba Sebastián, ¿no? que va marcando pautas si el Congreso no está dispuesto a obedecerle. Y la realidad de la urgencia es que el tiempo de tramitación es bastante más largo que los 30 días que están previstos en la constitución, ¿no? Entonces creo que hay falta un mecanismo colaborativo, ¿no? Una, una, una instancia en la cual tanto la mayoría de una cámara, eh, la mayoría de los comités o la institución que se decida, eh, participe en la definición de la urgencia o el tipo de urgencia. La constitución simplemente fija un marco, un marco general, ¿no? Un marco un marco general. Y también entiendo que como, como lo planteó Sebastián en la parte de, de, la, de la concurrencia no de las leyes de concurrencia eh, creo que, la, que la, la, los incentivos no están para la colaboración, es decir, tal como están dadas las cosas, creo que, que, que 40 diputados que plantean una moción que, que, que involucra materias de ley concurrente, ponen al presidente de la república por el solo hecho de ser 40 diputados en una posición difícil de decir que no, no muy muy difícil de decir que no, políticamente no me parece muy, muy, muy viable, creo que hay otras instancias de, de colaboración la constitución actual reproduce la norma sobre delegación legislativa, creo que allí una instancia precisamente de colaboración ¿no? eh, que podría ser que el Congreso definiera ciertas directrices eh, hay, si uno revisa el derecho comparado hay una serie de opciones ¿no? que, que el, el presidente envió un borrador de un proyecto y se actúa sobre ese borrador, eh, silencio positivo silencio, hay una serie de, de opciones en esa materia que, no, que no, se, no se adoptaron se mantiene en la norma actual y creo que no tiene mucho sentido, ¿no? si uno revisa para qué se ha utilizado ese o secreto que fuerza de ley ve que en realidad su uso es relativamente marginal curiosamente, antes de su constitucional, constitucionalización en 1960 la delegación legislativa fue un, importante, un instrumento legislativo bien importante cuando estaba fuera de la constitución funcionó bastante bien creo para, para justamente para que eh, el presidente fuera del congreso fuera de las dificultades que significa nuestra tramitación parlamentaria pudiera eh, sacar adelante iniciativas legislativas importantes para el país al margen de que eso pueda ser criticado como una iniciativa unilateral del presidente pero creo que es una, es una opción para enfrentar problemas respecto a los cuales es difícil construir soluciones que obviamente eso, lo, la, el, problema viene, el, el, el problema construir la, la respuesta legislativa viene del problema no, 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 de, la, no de los Políticos ni la democracia. Y eso en ese sentido creo que, que algún, en algunos en algunos casos corresponde eh, facilitar la toma de acuerdos, simplificando la participación del Congreso Nacional. Por ejemplo, a través de leyes delegatorias. De, de, de ¿no?
1: Sebastián, sobre este mismo punto, para que vayamos terminando, nos queda muy poquitos minutos. Eh, También, ¿no es cierto? Contémosle nuevamente a, a quienes nos están viendo. Yo te veía ahí ir pensando, masticando lo que iba diciendo el profesor Alán. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esta correlación de fuerzas? Mira,
3: una idea general que es que, que escapa al fenómeno chileno y después ya aterrizamos a la situación actual. El fenómeno de la fragmentación es algo que se está dando en muchas democracias modernas y robustas. Salvo el caso norteamericano a nivel federal, eh, nosotros podemos ver la complejidad que se está eh, existiendo en distintas democracias parlamentarias y también regiones presidenciales para poder constituir mayorías sólidas y poder llevar a cabo planes y programas políticos. El caso español es paradigmático, primera vez que hay un gobierno de coalición, es un gobierno de coalición entre lo que es el PSOE y Podemos, pero que además subsiste, apoyado por una diferencia política brutal, con los partidos de regiones de las comunidades autonómicas. Ellos, incluso hay partidos de derecha de las comunidades autonómicas que terminan votando con esta coalición de izquierda, porque obviamente la propuesta alternativa es la centralización del Estado español y eso obviamente choca con el problema autonómico. Doy este ejemplo. En Suecia pasó lo mismo. El, eh, el gobierno de mayor, hay un gobierno de minoría que solamente está administrando. En Bélgica tuvieron 18 meses sin gobierno porque no había mayoría. Y así sucesivamente. La convención es reflejo también de esta fragmentación del fenómeno político. Ese es un escenario. El segundo escenario es que efectivamente no hubo la posibilidad de poder llegar a un sistema electoral en el nivel constitucional por la cantidad de incumbentes que estaban presentes acá. Y a partir, porque además había una discusión previa sobre si íbamos a tener partidos políticos o movimientos políticos, como característico de la participación, de, de cómo está distribuida la convención, donde más de dos tercios de los convencionales son independientes. Entonces ese es un fenómeno que está aquí presente y que hay que hacerse cargo al respecto. Yo en ese sentido veo muy complejo que el actual Congreso, que también tiene este problema de fragmentación, empate técnico en el Senado y adicionalmente... Un grupo en la Cámara de Diputados que no sabemos para dónde se va a mover, se va a mover coyunturalmente para allá o para acá, dependiendo del proyecto de ley, les acaban de dar eh, presidencias, que es el partido de la gente, no nos deja un escenario muy claro sobre cómo funcionan las mayorías. Entonces va a haber que trabajar un pirquineo de votos para poder lograr acuerdos. Y eso es muy complejo. En ese sentido, eh, yo, yo soy de la tesis que hay que analizar lo que no esté funcionando bien en el régimen político para generar estos mecanismos de colaboración en este escenario. Los DFL es una buena alternativa en el sentido de que se tranque políticamente la discusión de los proyectos, se puedan entregar esto. Pero también me preocupa, y aquí yo lo planteo críticamente, que efectivamente existe un dominio mínimo legal como la fórmula del 25, pero el presidente de la República va a tener hartas atribuciones en materia de potestad reglamentaria. Y esa figura también puede ser compleja. El presidencialismo acá se desradicaliza en unas cosas. En iniciativas exclusivas, en urgencias y en algunos nombramientos, pero se concentra y fortalece en la ley de presupuestos, que está más robusta que en la constitución de 1980 por el tema regional, pero adicionalmente en la decreto de, 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 de fuerza de ley y ahora en el rol que va a tener el presidente de la República con las Fuerzas Armadas y las policías. Entonces, en ese ámbito hay que empezar a mirar críticamente qué aspectos hay que mejorar y creo que el sistema político en este escenario de fragmentación es uno de los aspectos que hay, habría que llegar a un acuerdo político pronto en la medida de mejorarlo para evitar estos problemas.
0: Lamentablemente, José, se nos terminó el tiempo, no podemos ir conversando. Esto da, imagínate. Acabamos de Van a ser
1: 12 capítulos, digámoslo, vamos. Nos, nos quedaron pendientes algunas cosas, no reforma la, a la misma constitución, que nos comprometemos a tenerlo en una futura edición y otros temas, pero vamos a tener, Maca, ustedes, de hecho, voy a contar que han sido ustedes quienes han, han armado un poco la estructura, vamos a tener uno dedicado a formas de Estado, regionalización, autonomía, así que esos temas también los vamos a poder abordar ahí.
0: Absolutamente, porque los profesores nos comentaban de que mucho de esto no se entiende si es que eventualmente no conocemos bien cómo funciona el Estado en su conjunto. Ese Estado regional tiene muchas de las llaves de lo que aquí hemos estado conversando. Las iniciativas de ley también las vamos a abordar en algún minuto, porque ahí se nos abre un camino que hasta el momento no se había explorado en Chile, por ejemplo las iniciativas populares de ley, que es todo un universo. Desde luego nos hubiese gustado abarcar más temas, pero yo creo que hemos dado en el centro de cómo va a ser esta sala de máquinas. Profesores, Sebastián Alan, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta edición de MAPA constituyente.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Y a ustedes los invitamos a que sigan como siempre acompañándonos. Van a ser 12 capítulos, 12 temas para que veamos por dónde va a navegar nuestra nueva constitución y para que el 4 de septiembre puedan tomar una decisión informada. Nos reencontramos pronto, a nombre de Macarena del Corné, José María del Pino, en un nuevo mapa constituyente.
0: fue Super Ciudadanos de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl